0: Esta semana temos muito assunto, mas Pedro Domes Silva, Pedro Marcos Lopes, eu ainda estou aqui a acabar de desenhar e modular os temas. Proponho-vos que avancemos de qualquer maneira, mas eu vou decidindo os temas conforme formos andando, porque não quero provocar um choque de expectativas nos Parece ouvintes Parece é o
1: primeiro-ministro,
0: porque volta. é hábito
1: é hábito,
0: é é hábito confuso, haver algum assunto que e depois não temos tempo para falar e podemos demorar alguém. Se de palavras. E podemos ter aí um choque de expectativas. Começamos pelo princípio: pequenas e médias, médias poupanças versus cortes nas pensões de sobrevivência e também novos cortes nos salários da função pública. Pedro Silva, em nenhuma circunstância estamos perante um pacote de austeridade,
2: certo? É, eu continuo a não conseguir perceber o que é que se passou, exatamente. O que é que terá levado Paulo Portas a fazer aquela conferência de imprensa na quinta-feira passada, em que disse que, em circunstância alguma, estávamos perante um novo pacote de austeridade, que eram pequenas e médias poupanças quando, eh, objetivamente, sabia que isso não era verdade. Uhum. Sabia que não era verdade porque eh, não há um novo ciclo eh, e, portanto, a questão das expectativas não podem ser geridas como Paulo Portas a geriu, porque desde o encerramento da sétima avaliação, que sabemos, eh, no essencial, eh, que a austeridade prevista para 2014 é eh, brutal eh, e porque, além de mais, havia austeridade escondida eh, no anúncio. Eu não consigo perceber uh, aquela ficção que foi aquela conferência de imprensa na, na quinta-feira. aliás, julgo que no programa a semana passada falei nisso ainda no desconhecimento uh, do que depois uh, tu, Paulo Tavares, uh, noticiaste sobre uh, a pensão de sobrevivência. Portanto, isso para mim é incompreensível. Tal como é incompreensível porque uh, Paulo Portas traçou uma linha vermelha uh, que uh, se prendia com a, a TSU dos pensionistas. Hum. Ora, uh, o que nós sabemos é que a TSU dos pensionistas foi substituída pela TSU das viúvas, que a convergência das pensões e dos órfãos e dos órfãos, que a convergência das pensões continua aí e portanto há aqui um problema até de efeito quecocheto em que por força daquilo que disse por força do tema ser pensões Paulo Portas está na posição singular de se encontrar no lugar em que Passos Coelho se encontrou depois da de TSU em setembro do ano passado. E agora iremos assistir como aliás já se percebeu que estávamos a assistir, isso já está a acontecer, não é? Aos ministros, no Conselho de Ministros a pressionarem Paulo Portas para modular a, a medida e desenhar uma medida. Tudo isto, uh, e termino e depois mais gostaria de dizer mais algumas coisas sobre a questão mais específica, mas tudo isto, mais uma vez, é revelar que há sempre aqui uma marca, que é uma combinação única neste governo de uh, desvario político, desvario político é isso, com enorme incompetência técnica, além do mais.
0: Pedro Marcos Lopes, compensa o crime de tocar neste assunto por uma poupança de 100 milhões de euros?
2: <risos> Oh, oh
1: Paulo, eu, eu confesso a minha, a minha enorme dificuldade em, em analisar determinados temas quando não lhes vejo quando eu olho para eles e com certeza por, por limitação minha não lhe consigo encontrar uma lógica uh, uh, e, e há alturas em que parece que, que há quase uma, uma linguagem e eu assumo esse erro, quase panfletária mas, de facto, olhando para aquilo que se passou naquela espécie de conferência de imprensa, ou anúncio sobre os resultados da oitava e nona na avaliação, passando para a notícia que tu, e muito bem, e aqui o elogio ao, ao meu amigo e colega Paulo Tavares, sobre aquela notícia que tu descobriste sobre sobre a, 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 a Técio das, da, das viúvas e dos órfãos Até às notícias de ontem de, de anteontem de corte de salários na função pública para depois ontem termos notícias de que se calhar não havia corte nas pensões de sobrevivência e logo se ia ver como é que se ia explicar aos, aos, aos militantes do PSD como são as medidas quer dizer, pegar neste emaranhado todo e tentar dar-lhe uma lógica é impossível, é impossível e por isso é que muitas vezes parece que, que existe uma determinada linguagem panfletária, mas não é. Porque, de facto, nós vivemos neste momento um absoluto terrorismo social associado àquilo que eu já digo há muito tempo, que o maior problema, de longe o maior problema deste governo, é incompetência. Não há, de facto... Há, há assim, uma linha ideológica muito perdida, que já não se sabe bem. Há, é uma violentíssima incompetência. Incompetência não só nas medidas na maneira como se falam das medidas, na maneira como se volta atrás. Quer dizer, e com isto semeia-se completamente o pânico nas populações.
0: Já é, passou quase uma semana e ainda não sabemos ainda ao não certo, sabemos rigorosamente
1: é... nada. Nós estamos é, em presença. A hora que está a ser isto não, não é de, programa, de agora. Não sabemos. Oh, oh Paulo, isto uhum. não é de agora. Mas já, já assistimos isto nos outros orçamentos. É, as medidas vão sendo lançadas. Vamos, vamos falando de medidas completamente avulsas. Esperamos pela reação. Depois o primeiro-ministro ou o ministro diz não é bem assim. Estes testes na opinião pública não são exclusivos do governo. Exatamente. Não, não são, não são. Pois, mas o que é exclusivo deste governo é, por exemplo, dizer... Mas isto não é um teste, é um
2: isto faz parte uh, do morante memorando que encerra a oitava e não na avaliação. É um compromisso, dizer, é um compromisso. Uh, que o governo não. assumiu com a Troia. Não, é não, não, e a é pior. Não, e é pior. Desculpa, na, na oh, oh, de oh, 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 oh,
1: Paulo. É evidente que é. todos os governos lá são testes à opinião pública. Mas aqui estamos a falar de cortes em pensões de sobrevivência, estamos a falar em cortes de salários de 10% já no nível de 600 euros, estamos a falar de medidas gravíssimas, portanto, e não se pode brincar com as pessoas desta maneira. O Pedro dizia que não compreendia a, a, a atitude de Paulo Portas. Porque isto, e, de facto, tem razão. Isto, <risos> dizer uma coisa que mais tarde ou mais cedo vai ser descoberta, se não tivesse descoberto tu, uh, uh, daqui a uma semana alguém descobria. Portanto, não me parece que poderia não ter lógica. Presumo-se a eu, ideia seria deixar o
2: anúncio nas mãos de Maria Alperta, Sim, mas a questão, a questão... Mas aquilo é do... quer dizer, é uma área que é tutelada pelo CDS.
1: Ainda para mais, da Segurança Social. Mas eu acho, eu tenho uma explicação de pode ser a pior explicação no mundo, mas é a minha. O clima de, de, de tirar para a frente, os problemas, o clima de deixar passar um dia... Que, a tirar para a frente está não está, está a, a lá... falar do guião da reforma do Estado. De tudo. Não, mas de tudo. O orçamento para 2022. tudo Isso De tudo. É não, quando eu digo o clima de tirar para a frente e de empurrar a barriga, quero dizer isto. Quer dizer, Paulo Portas tenta sobreviver por todos por todo, toda a forma. Como o Primeiro-Ministro tenta sobreviver toda a forma. Um dia passado é ótimo. Um dia passado é ótimo. Há um mês não havia orçamento ratificativo, como, como tu te lembras. Agora já vai haver. Nós tenta, o Governo ter um dia de tolerância, conseguir sobreviver um dia, é ótimo para, para, para ele. E, portanto, o que aqui está em causa é tão simples quanto isto. é O Governo não tem o um mínimo de caminho. O Governo está absolutamente desorientado. Não sabe o que é que há de fazer. E cada um se tenta sobreviver.
2: Agora, isto produziu um efeito é. político Pedro, que é, amarrou Paulo Portas ainda mais ao é. governo Sim. e colocou Paulo Portas numa posição em que ele sempre não. tentou distanciar, o... querida, que também é responsável
1: pelas medidas mais impulsadas. Mas deixa-me só acabar com isto, acabo. E, e depois a, a última coisa que é verdadeiramente que até podia ter piada, mas não era nesta altura, é o clima. É o clima de nós, neste momento temos co-primeiro-ministros. Temos o co-primeiro-ministro Paulo Portas e o co-primeiro-ministro Passos Coelho. E entram, e agora já tem uma guerra que já está num nível inexplicável. esta é a história do choque das expectativas. Obviamente foi o Paulo Portas que disse que bem, não há austeridade. E imediatamente veio o co-primeiro-ministro Passos Coelho dizer, não, não, atenção! Atenção que se calhar vai haver. É Cuidado curioso, com as expectativas. Este tema, este
2: tema do choque de expectativas e do novo ciclo é curioso porque, na verdade, revela que se antes, quando Gaspar estava no governo, tínhamos dois governos, Gaspar e Portas, eh, com, eh, com equilíbrios dif diferentes uhum. ao longo do tempo e com ministros a juntarem-se uma parte e outra ao longo do tempo, agora passamos a ter três, porque ainda há uma terceira parte, porque quem começou com a narrativa do novo ciclo foi também Poiás Maduro. Portanto, nós temos aqui várias nuances que são, só introduzem ruído
0: perdoe e quanto à questão mais substantiva das
2: pensões, isto há algum racional, alguma... Não, 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 eu, para, eu, para mim, isso, quer dizer, daquilo do pouco que se conhece, que é praticamente uma linha, não é, que se fala de condição de recursos, o que é que sabemos? Sabemos que há uma meta, 100 milhões de euros, e condição de recursos. Isto é completamente absurdo, é absurdo, e, aliás, obriga a, a recordar um conjunto de coisas que deviam ser elementares, mas que, aparentemente, não, não passaram pela cabeça do Ministro da, da Segurança Social, do vice primeiro ministro do Primeiro-Ministro, quer dizer, ninguém percebeu algumas coisas eh, eh, essenciais. Ah, nós todos, quando pagamos a taxa social única, a taxa social única está desagregada por riscos. Aqueles 35% que nós pagamos, 20 pontos percentuais são para o risco de velhice, quando recebemos uma pensão de velhice. Eh, 5 pontos percentuais para o risco de desemprego. E há 2,4 pontos percentuais que é para o risco de morte. Ora, a menos que a ideia seja dar uma prestação a quem já morreu não sei se as pessoas, tipo, pós-mortem ficam a receber uma prestação a pensão de sobrevivência é contributiva. Nós, os três que estamos aqui, contribuímos para um risco do qual não vamos beneficiar. Só, só, só por absurdo no dia da nossa morte se se é agora este senhor morreu e vai receber uma pensão. Mas há várias prestações e, si, não é, E, portanto, não é a primeira ideia tem sido dita, ah, isso é uma pensão uma prestação que não é contributiva. É falso! Tem uma lógica contributiva. É a mesma coisa que é assim. Um de nós amanhã tem um acidente de automóvel. Isto tem a ver com a condição de recursos. Quer dizer, bem, agora vamos aplicar a condição de recursos a uma prestação contributiva. Um de nós tem um acidente de automóvel, espatifa o carro todo, e tem de pagar um arranjo de 5 mil euros. E a companhia de seguros, com quem nós temos uma apólice, que pagamos sempre, tudo, diz: tenho muita pena, mas eu sei que o senhor ganha muito dinheiro, portanto não lhe paga o arranjo do carro. Ora, a lógica da condição de recursos aplicada a uma pensão que resulta de descontos, é um seguro social, é esta mesmo que era agora a Segurança Social, passava a dizer, ah, temos pena, o senhor descontou, o seu marido descontou a vida toda, morreu. Mas, olhe, não lhe vamos dar a prestação. Isso é completamente absurdo. E é tanto mais absurdo, porque há duas coisas que também importa dizer. Uma que é o seguinte. Estas pensões de sobrevivência que em Portugal eh, são para aí dos anos 50, 60, mas que no resto da Europa são, eh, em muitos casos, do fim do século XIX, tem uma lógica. É um período em que as pessoas estavam, tinham participações desiguais no mercado de trabalho. Os homens estavam no mercado de trabalho e as mulheres ou não estavam ou tinham salários muito baixos. E a ideia das pensões de sobrevivência é garantir que, na morte de um, a economia doméstica não perde eh, muito significativamente rendimentos. Que é uma coisa completamente hum. compreensível. Ora, eh, eh, cortar brutalmente para pessoas que ainda fazem parte dessa tradição de participação do mercado de trabalho tinha um efeito que é, por e simplesmente, obrigar alguém que perante a morte ainda a reajustar a sua, a, a sua circunstância. Deixa-me dizer uma coisa final sobre isto. É que, para sublinhar a falta de linha e de racionalidade política na ação do governo, sistematicamente, aliás, a semana passada, no último debate quinzenal, sistematicamente Pedro Passos Coelho diz uma coisa assim sobre as pensões mínimas, que é, os senhores congelaram as pensões mínimas e nós aumentamos as pensões mínimas. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque em Portugal, há uns anos, há uma coisa que é o um complemento solidário para idosos. Que significa que todos os idosos, a partir de um certo rendimento, têm direito a um complemento, independentemente daquilo que são as suas pensões. Ora, o que nós devíamos estar a caminhar era exatamente nas pensões, nas prestações que não são contributivas, que não resultam do esforço de descontos de cada um, a sublinhar essa lógica de condição de recurso. Agora eu pergunto-me que raio de governo é este e o que é que vai na cabeça destes ministros e deste primeiro-ministro que ao mesmo tempo são favoráveis a aumentos de pensões não contributivas e congelam o complemento solidário para a idosa e a lógica de condição de recursos. E depois vão introduzir esse princípio da condição de recursos no último sítio onde deviam fazer, que era no regime contributivo e ainda para mais nas pensões de sobrevivência. Isto mostra bem que, para além da questão política, porque há aqui sempre uma questão política que é desmantelar o Estado Social, torná-lo residual e ao é serviço apenas dos mais pobres, afastando as classes médias do Estado Social. Esse é o propósito político. Mas isto é feito com um nível de incompetência técnica e de incoerência nas decisões e já não é só entre áreas diferentes é mesmo na política sobre pensões ninguém consegue perceber o que é que este governo quer para as pensões e de política de pensões porque pura e simplesmente e o mais provável é não saber o que é que quer que aliás tem outra, outra prova o CDS, que tutela a segurança social desde o início deste hum. governo, e Paulo Portas hum. mostrou-se sempre muito espantado com a quinta avaliação, com os 4 mil milhões, com as convergências eh, das pensões, com a TSU dos pensionistas, mas isso, se isso aconteceu, foi por enorme desatenção, por enorme desatenção de, de Mota Soares, eh, que era eh, ministro já à época. Pedro Marcos Lopes. Não, há é,
1: é, aqui... É... Um detalhe, ou dois detalhes que eu, queria, que eu queria salientar. O primeiro tem a ver com, com o problema que vai existir ao, ao, ao CDS e ao Paulo Portas para até arranjarem uma coerência discursiva uh, que eu reputo de praticamente impossível. Vai dizer, dar trabalho. Estamos a falar de várias linhas vermelhas que, que estão a ser ultrapassadas. Depois, fazer notar aquilo que se passou quinta-feira no, no Parlamento, em que o Partido Social Democrata, enfim, mostrou algo de, de, de curioso. A maior parte dos jornalistas, a maior parte dos, dos, dos noticiários falaram de, de uma falta de solidariedade do Partido Social Democrata com, com o CDS nesta questão João Almeida, João Almeida ficou... foi deixado quase sozinho nos não é? não. ataques foi. da oposição e, e, e houve quem tivesse quarta, lido era. isso e eu acho legítimo que fosse essa parte da leitura de que o PSD se queria afastar dessa medida e, 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 e portanto... Que, oh Pedro, e queria retaliar e pronto, em relação ao que se passou com barato, a TSU todo, com... Exatamente, todo barato que, essa, que a leitura possa ser essa de que se queria retaliar em relação à TSU todo barato que quisesse deixar o CDS sozinho do de barato que agora provem do veneno que nos fizeram uh, tomar, do de barato isso tudo. Mas eu acho, ou quero achar, melhor, eu quero achar que a razão é mais profunda. E porquê é que eu quero achar que a razão é mais profunda? Porque eu sei, como todos nós aqui sabemos, que o Partido Social Democrata foi um dos partidos, é um dos dois partidos que construiu, mal ou bem, o sistema com que nós estamos, estamos a viver. Com mais contribuições numa altura de um partido, com outras contribuições de outras noutras alturas do outro. Do PS, de um lado, do PSD. E, este, e o que se está a fazer é desmantelar uma determinada lógica da segurança social que sempre foi a do PSD. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero concluir dizendo que, se calhar, não foi só uma questão de microguerra política. É muito provável que o PSD e os deputados do PSD estejam muito incomodados. As bases estão com certeza. Com aquilo que se está a passar com estas medidas de, na TSU. De, com estas TSUs. E não é só com as TSUs, Paulo, se me permites. É também com estes cortes. Porque o que se está a fazer? O que se está a fazer? Eu não sou, eu sou adepto, eu sou daqueles adeptos do Estado mais pequeno. Eu sou um adepto de que o Estado deve ter menos funções. Eu sou adepto de que se deve dar mais relevância à, à iniciativa privada. Agora, eu não sou adepto é da destruição do Estado. Eu não sou adepto. Nem ninguém, penso eu no PSD, nem no PS, ou pelo menos das pessoas que, que eu ainda dou algum mérito, peço, peço desculpa da falta de humildade. Eu acho que ninguém pode ser a favor de que neste momento, e com as condições que estão a ser criadas, por exemplo, com o corte, com mais cortes na, no, no Estado, de nós termos gente pouquíssimo qualificada no Estado. Isto, a pior coisa que pode haver... É um Estado sem gente qualificada a trabalhar. E é o que nós estamos a fazer. E é o que esta política está a fazer. E eu gostava de saber em que manual liberal ou em que manual social-democrata é que está que se tem que destruir o Estado. Quer dizer, e no fundo é isso que se está a fazer. Portanto, nem sequer há uma lógica. É só uma palavra. Incompetência e cegueira. Mas Bem, Vamos não. Uma, que são
0: duas. mudar desculpa. de assunto, saltar para um outro tema. Depois das incorreções fatuais a propósito das declarações ao Parlamento pela passagem da SLN. Rui Machete foi à Angola, deu uma entrevista à Rádio Nacional de Angola que provocou uma grande polémica. Temos, Pedro Nunes Silva, mais um ministro que está enredado numa teia de onde só poderá sair, saindo do governo. Sim. Ou a tolerância em relação a casos destes já está tão alta que já não há efeitos? Não?
2: Não, isso é. As duas as duas, duas perguntas eh, parecem <risos> é, contra, que se contradizem, mas não. É, é, sim, as duas. Ou seja, é, a, a posição do Rui Machete é insustentável é, e já não acontece nada. Porque é, ninguém, não acontece nada. Oh, Pedro, desculpa lá, não, tu não percebeste a uma parte. Tem, tem que dizer isto.
1: Eu ouvi outra vez o Primeiro-Ministro dizer, ah, o senhor quer se demitir? Mas eu não deixo.
2: Não, não quer dizer, não, não acontece nada. Nenhum Ministro sai. Aliás, eh, passo escolho, naquela conversa que teve eh, na televisão, uma das coisas que, na parte, aliás, na parte que já não era conversa, onde ficou, aliás, muito irritado com as perguntas do Carlos Daniel, eh, disse que não havia nada de grave com o Rui Machete o que as pessoas a estes, e o Lucas Pessoa e mesmo que houvesse, não... Ele não aceitaria, não aceitaria. a que É um conceito é, novo. E, então acho que vale a pena começar, então, por o... De facto, não acontece nada. Eu não sei exatamente o que quer dizer grave. Talvez assaltar multibancos, roubos esticão na rua, porque o é, Rui Machete, daquilo que sabemos, há três coisas que já fez. É, uma, mentiu é, ao Parlamento. Disse que não era detentor de ações da SLN e era, e depois como se não bastasse Ainda foi esta semana a dizer que era só detentor de 0,01%. Portanto, era um pequeno acionista. Sabia mentira. A mentira, a agradação da mentira era, ah, afinal não tinha, metade do BPN não era de Rui Machete, era só 0,01%. Está bem, tinha dito que não tinha qualquer ação. Não sei se vocês se vão esquecer das ações que têm, ainda para mais... Sendo é, membro do órgão dos órgãos sociais. <risos> é, dos órgãos sociais e só daquilo que é o maior escândalo financeiro da democracia portuguesa. É, como é que alguém se pode esquecer de uma coisa destas? É, muito, é, é de facto surpreendente. É um pouco como Paulo Portas que também é, disse que na, na segunda-feira que na quinta-feira não sabia porque aquilo ainda não constava. Não estava ainda é, desenhado à é, medida. Portanto, vamos acreditar, vamos acreditar em Paulo Portas e Rui Machete Vamos acreditar. É, portanto, uma coisa que fez, segunda é uma notícia. Salva, Pedro, é feito, uma segunda salva. Uh, uh, uma segunda notícia uh, recebeu por uh, participação nas reuniões da SLN através de seguros de vida o que julgo configura a invasão fiscal Numa maior, qualquer democracia uh, europeia institucionalizada deixaria automaticamente de ser membro do governo Bem, e finalmente desvalorizou a separação de poderes, disse numa rádio em Angola que ia dar uma palavrinha ao Ministério Público, meter uma cunha no Ministério Público para resolver os problemas burocráticos e é, o preenchimento de formulários e que tinha pedido informações e tal e que não se passava nada. Depois já vem dizer que a preocupação era com a violação de segredos de justiça. Não foi isso que disse na entrevista. Mentiu outra vez. Bem, perante isto, não acontece nada. Eu... Não, a
1: preocupação com a violação de
2: justiça é que ele, no fundo, depois também viola. Sim. Ou antes também viola, não é? Eh, eh, é. O que é que, que se pode dizer sobre isto? Em primeiro lugar, o Presidente da República, de certa forma, já desautorizou e demitiu o Rui Machete, porque disse eh, isso não me compete a mim, compete ao Primeiro-Ministro. E deu completa razão à, à Procuradora-Geral. Procuradora eh, e desde o uma, o Procurador-Geral está a mentir, ou o Rui Machete está a mentir, quer dizer, não há aqui terceira via. Eh, e... Eh, e pronto, e fica tudo na mesma. Eu, eu, eu diria que eh, isto, pelo menos, tem um efeito, a meu ver, positivo. É que quando o Rui Machete entrou para o governo, eh, foi apresentado como um estadista, alguém com, atrás de si. Traz um, cabelos um, brancos. Um cabelos brancos, grande maturidade política, bom senso, todas essas coisas fabulosas. Eh, e eh, talvez isto sirva eh, para ilustrar que eh, a conversa retórica sobre os políticos de antigamente se calhar não corresponde tanto à verdade e os políticos antigamente muitas vezes não estavam, era habituados ao escrutínio democrático, que felizmente hoje é muito, muito superior. E a ideia, devo dizer que a ideia de termos um ministro dos negócios estrangeiros que ajoelha o país perante outro país, que foi isso que fez. Esse,
0: esse ponto em que acabas de falar não devia ser por si só motivo para que saia do governo.
2: Mas eu, mas. mas quantos.
0: Isso,
1: eu falar, dias, ouvido, de eu sou da Eu, de pensado, eu, eu me interromper. E... Quantos motivos é que é preciso são
2: precisos de...
1: de... é? para um cidadão ser. Se há um o cúmulo de motivos.
0: Sobretudo que isso é público. Se eu tivesse feito no, no recado.
2: Já era do grave. Mas depois, mas eu. Isso
0: é normal em diplomacia. nós temos lá ver o Já ouvi essa fé. O
2: vice-primeiro-ministro, que era ministro dos estrangeiros até há 15 dias que eh, se falava sistematicamente de um protetorado. Qualificava o país como sendo um protetorado. Temos um ministro dos negócios estrangeiros que eh, pede desculpa. Quer dizer, os casos na história eh, diplomática de pedidos de desculpa, Bem, a Alemanha pediu desculpa a seguir à Segunda Guerra Mundial, são coisas desse género. Pedir desculpa. Portugal pede desculpa porque em relação à Angola, porque estão a ser investigados uns membros do governo, uns generais e o Procurador-Geral Angolano. Pedimos desculpa existe é de uma coisa de uma gravidade, mas temos um primeiro-ministro que também fala eh, da nossa situação do ponto de vista da independência e da autonomia política, nesse mesmo discurso é, né, das expectativas, uhum. mais ou menos da mesma forma, portanto, nada disto me espanta.
1: Pedro Marcos Lopes. Bom, eh, tentando manter a compostura, eh, só há duas possibilidades neste caso. Primeiro... Eh, o doutor Machete não disse inverdades, não, não cometeu incorreções fatuais, não teve afirmações menos felizes. O doutor Machete mentiu. O doutor Machete é mentiroso. É um facto. Ou, pelo menos, é um facto que pode ser desmentido de outra forma. Se o doutor Machete não foi mentiroso, ou não é mentiroso e não mentiu, a senhora Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, será... Eu tenho tendência, sou franco, a acreditar mais na doutora Joana Marques Vidal porque não lhe conheço também incorreções factuais e mentiras como
2: já, como reconheço ao Dr Machete nos casos que o já ó, aqui. Mas, Pedro, já gostaria de fazer uma coisa muito breve, é, o que também é espantoso é que perante estes factos em que estamos a assistir a um suicídio político de Rui Machete, o Rui Machete ainda vem a dizer que é uma campanha orquestrada contra ele e que é a podridão dos hábitos não. políticos. Eu faço parte dessa campanha. Eu faço parte de uma campanha contra o Dr. Machete. Mas que o maestro é ele. Ah,
1: pois, não, <risos> o problema é esse. Eu faço parte dessa campanha. Não ajuda. Eu faço parte dessa campanha, não conheço mais ninguém. Ainda não fiz nenhuma reunião. Nem não, casa, mas há um, há um fui... maestro
2: dessa campanha. Há objetivamente eu é o, próprio o maestro. É ele. Bom,
1: mas então vamos. Eu Enfim, já disse o que tinha a dizer em relação, ou é mentira. Ou é mais grave. Porque eu, neste caso concreto, uh, de, do doutor Machete, eu acho que até para ele era preferível. Para ele é melhor que lhe chamem mentiroso do que o resto. Porque o resto é muito mais grave. E qual é o resto? O resto é alguém que acha que pode trocar, ou seja, que pode agradar com o objetivo de agradar a determinadas pessoas, que tem processos iniciados aqui, com razão ou sem razão, eu não quero julgar, não faço ideia, se os processos têm lógica ou não têm lógica, se são processos mirabolantes ou não são processos mirabolantes, não sei. Nem o doutor Machete sabe, espero eu. Bom, nem, tem que saber. nem tem de saber. Mas o que, eu, o que para mim é muito mais grave, por isso é que eu prefiro que ele, seja, que ele tenha dito mentiras, para mim é muito não. mais grave é pensar que alguém pode trocar princípios tão importantes como ao princípio da, 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 da separação dos poderes, ou o segredo de justiça, ou, ou, ou não cometer o crime de segredo de justiça, que possa trocar esses valores por fazer um jeitinho, por dar uma palavrinha a uns senhores de um, de um país estrangeiro. Portanto, prefiro que seja mentiroso. Porque se eu posso imaginar e conceber... Um
2: país estrangeiro ministro, onde não é claro que esse princípio vigora. E, ou não é claro que esse país vive
1: mas, mas, não, mas, mas é que isso faz diferença não, faz diferença, mas não é essa a minha linha se me permites, neste momento a questão é muito esta, ou é só esta para mim eu prefiro que isso aconteça o que eu me repugno é ter um ministro do Estado e dos negócios estrangeiros que troca princípios tão fundamentais numa democracia como o princípio da separação dos poderes e o segredo de justiça por uma palavrinha a favor de negociantes de, de, negociante, de, 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 de dirigentes estrangeiros ou de um Estado de estrangeiro mas quer dizer mas eu penso e penso naquilo que ele disse e também me lembro quer dizer tendo nós um primeiro-ministro que disse que a constituição afinal quantos empregos tinha dado a constituição não é no fundo se calhar Rui Machete pensou assim quantos empregos é que o princípio da separação de poderes deu às pessoas não é e por outro lado. E se deu
2: alguns, porque por... se não houvesse, Mas estava a ver só o Ministro da Justiça, não era preciso ver a Procuradora-Geral, não era e preciso ver o Ministério lado... Público e Polícias, era tudo a mesma coisa. De e por se outro deu lado... alguns empregos, Sim. também não sejas assim.
1: E por outro lado, em que é que, que, é que esta história do Segredo de Justiça contribuiu para diminuir o déficit? Não é? Não contribuiu nada. Portanto, é melhor nós desprezarmos um bocado estes dois princípios para ajudar pessoas que têm ajudado a dar empregos e, por acaso, têm dado. Portanto, quer dizer, é, 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 é o que eu te digo. Prefiro eu prefiro achar que o ministro é mentiroso a ter desprezado estes valores, porque há duas outras coisas, só se me permites, que eu, que, eu, que, eu quero, que eu quero salientar. Primeiro, é em alturas de crise como as que nós vivemos que nós mais cuidado temos que ter com esses princípios. Porque tudo no clima económico e no ambiente de crise... Tudo tende a que nós possamos desprezar esses valores em função da nossa sobrevivência, em função do dinheiro. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, também é nesta altura que nós nos devemos ter, devemos ter mais memória. Eu, há algo que me indigna neste processo todo. Como é que há gente que está neste governo que andou durante anos a escrever em jornais sobre a verdade sobre a ética, sobre os valores fundamentais, sobre a mentira... Da
0: política da verdade.
1: Da política da verdade. E agora tem a coragem de se sentar ao lado de Rui Machete. Onde é que nós estamos? Quer dizer, e é estas pequenas coisas. Para acabar, eu só queria lembrar uma coisa que não tem a ver, mas que eu me esqueci do primeiro. O Pedro deu, deu a entender, ou pelo menos falou um bocadinho sobre aquela, aquele, aquela entrevista, mega entrevista, o Primeiro-Ministro. aqui é que normalmente Está entrevista lá. já, lá vamos. já, já vamos. Não é que Parece há que... lá um ponto que, que, que eu queria dizer, mas enfim, vamos em frente.
0: Pedro, ainda só para fechar esta questão Rui, Rui Machete, o, 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 queria ouvir-te, Pedro Silva, sobre a questão do Partido Socialista na Comissão de Negócios Estrangeiros, onde esteve Rui Machete. Pedro Silva, para na prática, demitiu o Ministro ali olhos nos olhos, cara a cara, e, a seguir, Maria de Belém e um outro deputado uh, do Partido Socialista trataram-no com o Ministro e foram uh, tratando outros assuntos, temas Sim. interessantes.
2: Sim, não percebi. Não percebi. Ah, eu percebi. Não, não percebi. <risos> uh, não percebi. pensou uh, para fez uma excelente intervenção. Uh, não consigo perceber como é que, uh, aparentemente, Silva PCL estava a falar não por iniciativa própria, mas que teria sido a decisão sim, sim, do Grupo Parlamentar, a pessoal. não era certamente a título pessoal, e a intervenção da Presidente do Partido, não é uma deputada qualquer, da Presidente do Partido é desconcertante. Mas eh, convém recordar que eh, quando eh, o, agora é eh, Vice-Primeiro-Ministro líder do Partido dos Pensionistas um, era de missionário, estava de missionário com Ministro dos Nossos Estrangeiros, um, uma parte do PS recebeu na Comissão dos Nossos Estrangeiros no fundo também eh, tratando como se fosse Ministro em exercício e resolvendo-lhe um problema. Há coisas na política portuguesa que são eh, inexplicáveis, o que se passou esta semana é uma delas. Se o PS queria ter uma posição diferente, tinha toda a legitimidade para ter, duas posições eh, é que é muito, é muito difícil de das pessoas perceberem vamos uh, avançar
1: eu tenho que falar esta coisa ah, é só uma nota quer dizer, acho que o Partido Socialista acho que uh, Maria de Belém explicou muito bem uh, uma das principais razões porque é que este governo ainda não caiu e porque é que se mantém porque o Partido Socialista teima em apoiar incessantemente tudo o que sejam as maiores barbaridades deste governo, foi o que a Maria de Belém mostrou porque há, há, há diferentes responsabilidades Pedro Silva Pereira fez um discurso que eu acho normal, para as circunstâncias, um bom discurso, e Maria de Belém, no fundo, quer dizer, não ter cuidado com as palavras, ou tendo cuidado até, desautorizou ali, de uma maneira terrível. Mas não nos vamos esquecer de outro partido. Foi o Partido de Comunista Seria? Português. O Partido Comunista Português, eu penso que sei, mas não vem ao, ao caso agora, fez uma figura absolutamente patética patética em relação a este caso, quer dizer, deve ter uma ilusão qualquer ainda de um certo país partido irmão ou coisa do género, mas foi verdadeiramente lamentável.
0: Vamos avançando, já aqui passámos por esse assunto ao de leve. A RTP estreou esta semana um novo formato de entrevistas O País, pergunta no fundo foram 20 cidadãos selecionados por duas empresas que estiveram face a face com o Primeiro-Ministro, questionando Pedro Passos Coelho, António José Seguro também lá por, por, por lá de passar daqui a uns tempos Pedro Silva que notas tens de, de retirar daquela, daquela experiência ao estilo Town Hall Meeting? Aquilo valeu ou não valeu?
2: Sim, é uma experiência interessante, é diferente de uma entrevista, não tem nada a ver e portanto deve ser tratada como tal e também deve ser lida como tal Uh, o que é que eu achei interessante? Uh, eu, eu percebo uh, aquele formato uh, que é favorável uh, a quem uh, tem um conjunto de características que Passos Coelho tem. Uh, mas, ao mesmo tempo, é revelador também de algumas dessas características até das mais, uh, das mais negativas. Uh, eu ouvi uh, Passos Coelho e, aliás, como sempre, é difícil uh, nós fazermos um resumo ou fazermos uma leitura daquilo que disse porque uh, Passos Coelho Uh, juntam um conjunto de palavras depois dá um emaranhado de frases uh, e o sentido não é fácil de apreender e ali isso foi particularmente visível uh, há um, um truque que os alunos uh, quando uh, fazem orais uh, seguem muitas vezes que é repetir uh, a pergunta do professor para ganhar tempo o passo de escolha teve todo o tempo a fazer isso falavam da IVA da restauração e ele explicava eu, que era o IVA. comentou longamente várias perguntas mas... comentou perguntas que no fundo refraseando <risos> e explicando mas aliás com uma sofisticação intelectual eh, que o caracteriza eh, sempre eh, e eu eh, devo dizer que o problema não é eh, um primeiro-ministro eh, querer chutar para canto eh, ganhar tempo a falar o problema e aquilo que se espera é que, mesmo que sejam perguntas concretas e as perguntas eram muito específicas, e por isso diferente do registro jornalístico, o que se espera é que traduza eh, em respostas políticas e que dê um sentido e uma orientação política àquilo que são as questões que são colocadas. Ora, isso não, eh, não foi feito. Eh, e, portanto, eu diria que isso é, em, em si, sintomático porque é alguém que não consegue eh, transformar eh, uma questão eh, concreta eh, numa resposta eh, política e programática. Não é capaz. Não é capaz de uma forma linear e coerente. E, eh, depois, devo dizer que há, eh, naquela fase já da entrevista com o caso Daniel já com o tempo esgotado, mas ainda assim o tom de irritação do Primeiro-Ministro, em relação às duas ou três questões que... tinha o...
0: saído do um registro onde estava a controlar todos, quais todos onde os Onde falava fatores, do Paulo, depois... da Inês, da
2: Maria, e explicava o que era o IVA, e há coisas interessantes, aliás, repara, mesmo nas perguntas concretas, há um taxista que lhe fala do preço dos combustíveis, <risos> Eh, e eh, passo Coelho explica eh, o preço dos combustíveis com a sustentabilidade ambiental sendo que é o Eu... governo que cortou Aumentou os preços dos transportes públicos. É bom para Portugal e para o mundo, que pois, pouco combustível. Fazem-lhe uma pergunta eh, sobre o IVA da restauração oh, a eh, a e, pé. E, e passo a escolho que começa a falar da procura interna e das marmitas, e, das, e, das marmitas e, dos, e dos restaurantes que não refletem as variações do IVA nos preços e que afinal não havia não faturação. Portanto, chama aldrabões eh, aos, eh, eh, aos empresários da restauração. Que estava a
0: falar com um empresário Exatamente. da
2: restauração. Fazem-lhe uma pergunta sobre o, sobre o Instituto da Droga e Tóxico Dependência. E Responde sobre o Instituto da Juventude Não, e de Turismo. Fazem uma pergunta sobre o CREN, sobre o quadro de referência estratégico nacional, sobre a próxima programação de fundos comunitários. ele responde sobre a capitalização da banca. É que, ainda assim, os exemplos de, de falar ao lado, os fogos florestais, quando dizem, quando dizem ah, uma questão sobre o fim dos governos civis e as dificuldades que isso coloca no combate aos fogos florestais. E para mim ministro quase que diz: Ai, ah, nunca tinha pensado nisso, isso nunca me tinha ocorrido, ninguém nunca tinha falado nisso. Portanto, aquilo é. é... Na melhor parte
1: do IVA, desculpa interromper. A melhor parte nesse aspecto. Isto, eu lamento estar estar a vontade de rir, mas enfim, é trágico. E as coisas trágicas conseguem-se em né, algumas alturas conseguem-se tornar cómicas. Que é quando se fala do IVA, e diz, não, não, o IVA não
2: perturbou, as pessoas não têm é dinheiro.
1: Ah, pronto. As, as pessoas não têm é dinheiro. Eu digo
2: que é, de facto, muito difícil de, de, de aceitar isto, porque nós, no momento de maiores dificuldades eh, que o país enfrenta, eh, temos um Primeiro-Ministro que está claramente acima das suas próprias possibilidades. Eu, Pedro Marcos Lopes. Em relação ao modelo, eh, o modelo...
1: Eh, eu não me agrado este tipo de modelo. Acho uma, boa, acho uma boa tentativa da RTP. Acho que é um modelo que resulta, havendo uma determinada escola um determinada vivência da de democracia que nós não temos e neste não é qualquer... não mas... exato não é qualquer tipo não é mais habituado a este tipo de programas não é qualquer tipo de crítica é um modelo que beneficia largamente o, a todas as pessoas que irão ser entrevistadas uh, passo Coelho Correu muito bem a Passos Coelho e vai correr muito bem a António Gé seguro e vai correr bem a qualquer, a qualquer líder que faça, que faça aquele modelo porque não há a própria, a própria contestação à resposta. Quer dizer, normalmente um jornalista, aquilo não é um exercício de jornalismo, como nós sabemos, mas normalmente se, se por exemplo, e como é, como é evidente neste caso do IVA, a resposta do Primeiro-Ministro é dizer não, as pessoas não vão não comem mais fora, não porque o IVA subiu, mas porque não tem dinheiro era evidente, fosse um jornalista, responderia ao oh, meu caro
2: amigo, mas então esse é que é o problema portanto, Ou que os pensionistas estão melhor este ano do que no ano anterior não é? sim, quer dizer, como sim. se fosse uma decisão do, do como Governo é, como se é é tivesse sido por força do chumo é, é
1: Portanto, eu acho que este modelo tem essas uhum. deficiências, não vai melhorar vai, vai, vai voltar a acontecer isto por exemplo, com o António seguro que vai melhorar Eu retive uma uma, uma, uma frase muito perturbante, de, 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 de passo-escolha é essa que eu quero falar, é, é quando, de facto, o, o primeiro-ministro está tão confuso, das duas uma, ou está confuso sobre os seus poderes e o seu papel, ou tem uma visão dele próprio como se fosse o Messias, como se fosse o homem, o homem que, que nos vai trazer, que nos vai encher a terra de douro e, e, e mel quando ele diz que o fracasso dele será o fracasso de Portugal. Eu acho que é uma frase... Uh, enfim, eu já não digo que é gravíssima porque provavelmente os nossos ouvintes vão achar que eu sou patético ou mesmo ridículo dizendo que é gravíssima de tantas vezes que eu já disse não, que a frase não é, é gravíssima.
0: Não é o primeiro o Primeiro-Ministro primeiro ah, a enunciar esta teoria
1: ou eu ou o caos. É ou Paulo Tavares. Quando outro Primeiro-Ministro o disser, eu também o direi. Mas não foi isso que disse o Primeiro-Ministro. Não foi o Primeiro-Ministro que disse... Chico, este primeiro não, disse... não o ora, vai, eu, este Primeiro-Ministro não disse. Ou eu ou o caos, como muitos dizem. Não, disse uma coisa diferente. Muito diferente. O meu sucesso será o sucesso de Portugal. E o meu fracasso será o fracasso de Portugal. Isto não é assim. O sucesso de uma política ou o fracasso da política deve a ele. Nós já sabemos... As condicionantes, já sabemos da Troika, mas também sabemos muitas outras coisas. Sabemos que este seria sempre o plano de Passos Coelho, que até se vê mais longe do que este modelo, e que a incompetência que aqui está em causa não é a incompetência dos portugueses. É a incompetência do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, esta confusão, esta espécie de Passos 14, de Leta Semoa, isto não faz sentido nenhum, quer dizer, o fracasso é de quem executa as políticas, não é dos portugueses, porque isto faz, deixa-me acabar com isto, faz lembrar os, os treinadores de futebol de antigamente, era, vocês perderam, nós empatamos, eu ganhei.
0: Bem, terminamos sem, espero eu, causar qualquer choque de expectativas, Registamos na próxima semana, à mesma hora, já com um Orçamento de Estado para 2014 apresentado.